0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Полезным каждый выпуск Бриф делают его гости. Сегодня это главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Скажи, как у тебя с синдромом упущенного лета? Фиксируешь такое состояние?
1: На самом деле нет, лето как лето. Каждое лето окажется упущенным, я уже просто привык и не сопротивляюсь этому.
0: Я бы на твоем месте с этим не смирялся, потому что каждое лето можно сделать незабываемым. Ну, а что в нем незабываемого, мы немножко сегодня поговорим с точки зрения инвестиций. Вопрос на засыпку. Затарил ли ты «Газпром» на всю котлету, успел ли ты до того, что произошло сегодня?
1: Я не инвестирую в российские компании тем более на долгосрок, поэтому нет, я не затарел.
0: А я каждый раз делаю вид, что я не знаю о том, что ты не инвестируешь в российские компании и пытаюсь поймать тебя на том, что, ну вдруг ты все-таки начал. Я напомню нашим слушателям о том, что решение совета директоров Газпрома было озвучено вчера вечером уже после окончания торгов. Планируется выплатить промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия текущего года. 51 рубль и 3 копейки на одну обыкновенную акцию. Доходность неплохая, акции, соответственно, тоже в цене выросли. И сегодня еще запампил эту историю глава «Газпрома» Миллер, который сказал, что и результаты хорошие, и снова повторил, что дивиденды будут выплачены рекордные, компания надежно обеспечена деньгами и инвестпроектами. Что думаешь, Федь, ты об этом поведении? Как тебе это новость, веришь ли ты, это, наверное, самый главный вопрос, в то, что дивиденды все-таки будут выплачены.
1: В то, что дивиденды будут выплачены, я верю, и более того, я могу ошибаться, но, по-моему, А когда речь идет о промежуточных дивидендах, даже э, голосованием акционеров не может быть это все отвергнуто, только если его не срочно соберут. Вряд ли такое будет, тут скорее история э, другая, очень интересная. Э, Наш аналитик заметил, что перед тем, как объявить о выплате дивидендов, «Газпром» рос 4 дня. То есть его скупали. Вопрос, кто его скупал? Ну, согласитесь, что вряд ли хоть один аналитик, хоть один какой-то эксперт мог ожидать то, что они возьмут, да и заплатят дивиденды. Ну, то есть вообще это было настолько неожиданно, настолько странно, и вот эти четыре дня... Происходили покупки. Интересно, будет раз, э, разбираться с этим всем ЦБ или нет, потому что, ну, э, действительно похоже на то, что кто-то знал о том, что дивиденды все-таки заплатят, и потихонечку методично скупал себе эти ценные бумаги.
0: Ну, а учитывая то, что мы тут подозреваем некоторую э, инсайдерскую игру, можно ли тогда все-таки говорить о том, что не найдется опять какой-то лазейки, благодаря которой, или которая станет виной, тому, что дивидендов мы все-таки не увидим. Потому что в текущей ситуации, когда, кажется, уже ничто ничего не стоит, можно ли доверять каким-то словам? Мне больше проще поверить в то, что репутация в наше время быстро сменяющихся инфоповодов значит все меньше, тем более в нашей стране, и словам верить сложно.
1: Очень слабо верю в то, что может быть такой сценарий, что они во второй раз скажут, а нет, дивиденды мы все-таки не заплатим. Это прям какой-то уже сюрреализм. Ну, я, я бы ценил шанс такого, и не знаю, один из ста. Ну, то есть, теоретически это все возможно, но если они так сделают на практике, ну, это уже брит сивый кобыл какой-то будет, Но ну, вот по-другому не назовешь. В целом, если разговаривать о Газпроме и о том, что Миллер рассказывает про нереальные перспективы в будущем, я в такую историю не верю. Потому что, несмотря на то, что сейчас мы все понимаем, что Европа зависима очень сильно зависимо от «Газпрома». Эта история... вот, ну, Я как бы долгосрочный инвестор, правильно? Я смотрю в долгосрок. В краткосроке никаких проблем у «Газпрома» быть не может. Возможно, даже если будут пересключаться какие-то контакты, хотя информация по ним, конечно, практически не раскрывается, то наверняка это будут еще более выгодные цены для российской компании. Но... Давайте посмотрим долгосрок. В долгосроке, естественно, Европа будет уходить от всех этих историй, и она уже общается с Африкой, она, ну, как бы ищет альтернативные источники газа, и э, Газпром, э, разумеется, такой, э, не знаю, как даже это объяснить, вот когда у тебя есть токсичный сосед, с которым ты ты вынужден э, уживаться, потому что он от тебя зависит, ну, даже не сосед, а, и не знаю, токсичный работодатель, вот, который дает тебе работу, чтобы ты кушал. Но по факту ты как бы вроде бы и хотел от него уйти, но вроде как и некуда, и ну, типа, предложений других достойных нет. А вот эта вся история с переориентированием на Азию, ну, тоже такое. А объясню почему. Потому что в любом случае всегда речь в первую очередь идет о Китае. Кто говорит, во-первых, что в Китае захотят скупать весь газ, ну не захотят. Во-вторых, по какой цене все это будет происходить, потому что китайцы тоже не дураки, они понимают, что они сейчас единственная альтернатива и хотят себе очень выгодные цены. Ну и в-третьих, это все долгосрочные инвестипроекты. Да, и в общем-то зависеть от одного покупателя. Это история по монопсонию. И как бы в Китае кризис у нас тоже кризис, в Китае все хорошо, у нас все хорошо. Это, конечно, тоже не позитивная история. И вопрос Ну, я на самом деле удивлен, что Газпром заплатит все-таки дивиденды, что они решили. ну, это странно. Это странно, потому что, наверное, компании деньги в будущем не помешают.
0: Uh-huh. Что такое монопсония? Я сейчас... Не стыдно показаться невеждой, но расскажи. Да.
1: Ну, есть как бы монополия — это рынок, где один продавец, а монопсония — это рынок с одним покупателем. Ну, если такой прям очевидный пример брать, это, например, на рынке оборонной промышленности в России монопсония. Единственный покупатель — это государство, да?
0: Спасибо тебе. Хорошо, что это не какая-то болезнь, а то я уже начал А по поводу твоих слов о сюрреализме и о том, что это бред сивой кобылы, если они не заплатят. Но знаешь ли, последние почти уже три года мы о многих вещах говорили о том, что это невозможно, это бред сивой кобылы и это какой-то сюрреализм. А между тем иногда возникает ощущение, что мы в нем живем. И все, что прогнозировалось, но во что не верилось, почти все произошло».
1: Ну, знаешь, есть такое, я с тобой согласен, когда каждый раз ходишь в какую-то новую реальность, это даже на самом деле мы все понимаем, что речь сейчас идет про февральские события и все последствия, которые случились. И Я уверен, что у каждого человека в жизни бывает ну, такая ситуация, когда что-то происходит, как правило, это, к сожалению, что-то негативное, но может быть у кого-то бывает и позитивное, и ты... Ну, тоже думаешь, что это сон, что вот ты проснешься, и на самом деле всего этого нет. Я уверен, многие знакомы это чувство. Оно как раз-таки происходит, когда человек сильно что-то выводит из зоны комфорта, сильно травмирует его психику и так далее. Тогда человек как раз-таки погружается вот в это такое состояние сюрреализма.
0: Первая реакция на такой шок, самое известное ее название, это стадия отрицательности. Но, ну, окей, посмотрим, как развернется история с «Газпромом». Наши аналитики, кстати, работающие на платформе «Ивплюс», уже делают сравнение с «Новотеком», прочие разборы, которые погружают нас глубже в эту историю с «Газпромом» насчет переориентации экспорта и всего прочего. Если будет интересно, приходите в Плюс, не пожалеете, и также все есть в каналах «Инвестфьюча» и в телеграм канале News. Некоторые материалы тоже можно там встретить. Дивиденды «Газпрома», конечно, это история, которая нас терзает все лето. Сначала отменили, теперь новый название Но в то же время это то, чего еще не случилось. Очень интересный кейс, когда что-то не произошло, а мы это обсуждаем. Интересно тебя спросить, Федь, что еще не случилось за это лето. И раз уж ты затронул тему Китая, тут сегодняшняя новость мне понравилась о том, что вокруг Тайваня обнаружено 62 китайских самолета и 7 китайских кораблей. Представляешь, ничего не было и как обнаружилось. А между тем, напомню, нас осенью ожидают выборы Си Цзиньпиня. Будет он или нет, но это уже риторический вопрос, переназначен председателем коммунистической партии Китая. Ждешь ли ты обострения на этом участке суши?
1: Ну, действительно, вторжение Китая в Тайвань – это та новость, которую можно отнести к категории «хорошо, что не случилось». Ну, Наверное, для 99 людей 100 она все-таки будет позитивная, потому что, разумеется, это был бы крах экономический для всей мировой финансовой системы. То есть как бы отреагировало США, от этого на самом деле зависело бы все. Тайвань очень важный элемент в цепочке производства высоких технологий, особенно тех же самых микрочипов. В общем, эта ситуация была бы трагичной, и конечно, трагичной в первую очередь, потому что гибли бы люди. Это хорошо, что вторжение в Тайвань не случилось. Ситуация до сих пор острая, но э, есть разные теории. э, И кто-то считает, что... если, ну, сейчас в Тайване есть две основные партии, а одна из них э, больше сочувствует американцам, а другая э, не так сильно сочувствует американцам, назовем это так. То есть они более такие независимые. Сейчас э, правит партия, которая как раз-таки наиболее лояльно относится к США. Э, и э, есть мнение, что как раз-таки если на следующих выборах, они, не хочу соврать, то ли в 2023, то ли в 2024 году будут э, победить, вот это как раз-таки э, такая... Э, ну, нейтральная к США партия, то тогда, тогда... Уже у Китая будет способ мирно присоединить к себе Тайвань. Ну, либо максимально э, не ввергая мировую экономику в шок. И собственную экономику, разумеется, в первую очередь. Потому что Китай и США — это очень сильно взаимосвязанные экономики. Они друг для друга главные партнеры. И то, что сейчас происходит в каком-то там э, пиар-поле, не означает, что они готовы так просто друг от друга отказаться. Нет, это их просто погубит. США э, живет на товарах, которые производит Китай. Китай и живет на деньгах, которые США платят за эти товары. Ну, такой
0: взаимовыгодный обмен. Спасибо, что разложил по полочкам, но интересно тогда сразу у тебя спросить, и тем более, раз уж ты упоминал, февральские события. Понятно, о чем мы говорим, о специальной военной операции. Здесь у тебя есть какой-то взгляд на то, близится ли дело к концу, или чего мы можем, в принципе, ожидать от рынка, как он будет реагировать?
1: Рынок — это, в первую очередь, психология людей, правильно? И -э 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 психология людей, как и рынок, адаптируется к происходящей ситуации. Сейчас, пока нет каких-то острых событий, пока нет э, серьезного обострения происходящего, то рынок живет своей жизнью, то, как он бы жил в других условиях. Ну, понятное дело, в новой реальности, но тем не менее он уже потихоньку привык, что-то там растет, падает, в общем, он чувствует себя более-менее нормально. Если произойдет очередное резкое обострение, если будут какие-то крупные операции продолжаться, то тогда уже, разумеется, мы можем ждать, ждать реакции рынка, а, конечно, это будет негативная реакция. Вот. Ну, еще сейчас стоит на повестке вопрос посещения представителям Запорожская С, в общем-то, обострение конфликта между Россией и НАТО, и это ну не только на российский фондовый рынок, это на все мировые рынки окажет, разумеется, очень негативное влияние. Позитивное влияние, возможно, это окажет только на котировки commodities, то есть сырьевых товаров, нефти, которые вот торгуются там на бирже. Если у вас есть понимание того, что обострение произойдет, и вы не брезгуете на этом заработать, ну, как бы инструмент для этого есть спекулятивный, опасный, на которых можно потерять очень много денег.
0: Так что советуем всем быть осторожными в ближайшие две недели, потому что, напомню, единый день голосования в России 11 сентября, но в его рамках пока не точно, не сильно подтверждаемая информация. Могут быть проведены референдумы на некоторых территориях о присоединении к России. Но будем следить за развитием событий, больше тут добавить нечего. А еще, мне кажется, нам стоит в этом контексте, Фети обсудить создание офшорного рынка, которого тоже, насколько мы, помню, ожидали в некотором роде, Боялись даже, кажется, этого. Но этого не случилось. Неужели угроза миновала? Почему говорю «угроза»? Потому что история это больше негативная для нас.
1: Ну, нет. Не соглашусь здесь с тобой. Объясню, почему. Потому что идея офшорного и аншорного рынка была в том, чтобы выпустить не резидентов из ценных бумаг а так, чтобы не пострадали резиденты. И э, тут, конечно, я не поддерживал эту идею, я даже много говорил про это, я говорил о том, что вот это негативно, это шаг к закрытию экономики, закрытию рынка, фондового рынка от мирового капитала. Но и это действительно был такой очень дискуссионный вопрос. И самое интересное, что это, по-моему, заявили в мае, что такой рынок будет создан либо в апр- конце апреля, либо в мае, и что он будет создан уже в конце июня. И я тогда, честно, очень сильно удивился, но я думал, что я, может быть, глупый, может быть, я не понимаю все возможности, все ресурсы как раз-таки российской инфраструктуры, там, московской биржи и так далее, которые сейчас есть, и что они действительно всего за пару месяцев могут взять и разделить спокойно рынок. Ну, э, я думал просто, что вот действительно у меня нет понимания, что они спокойно могут это сделать. Ну, э, как показывает практика, скорее всего, либо они притормозили это по каким-то другим соображениям, либо действительно в такие короткие сроки Нереально реализовать такой масштабный проект, разделение рынка на две части, понять, кто чем владеет, определить, создать торговую площадку, это все же очень сложно, это очень энергозатратно. А по поводу хорошо это или плохо, ну смотри, две ситуации. У нас остался сейчас российский рынок без резидентов. Без нерезидентов, потому что ну, мы остались с ограниченными объемами, понизилась ликвидность, вот. остальные люди заперты. Ну, остальные люди, резиденты, там юрики, физики, они заперты. И ну, на самом деле на рынок для физического лица, что есть этот офшорный рынок, что он есть, это бы никак не повлияло, все равно все происходит условность, даже сейчас на аншорном рынке, на котором торгуют только резиденты. Был бы офшорный рынок, что-то бы э, поменялось для э, именно э, нерезидентов. То есть они могли бы продать, естественно, у них все держалось бы на специальных счетах, но тем не менее у них хотя бы была возможность избавиться бы от активов и держать валюту. Ну, российская валюта сейчас по отношению к доллару довольно крепкая, это не самая плохая э, история, которая только может быть. Но э, более того, я думаю, что... э, Теоретически, теоретически, опять же, я не могу тут утверждать, это могло бы э, создание вот этого э, офшорного рынка, оно могло поспособствовать тому, что какие-то иностранные компании, возможно, дружественные, возможно, еще какие какими-то путями могли бы выкупать активы у российских инвесторов. Ну, это, опять же, теоретическое предположение, не гарантирую, что оно было бы верным. По факту российскому инвестору частному ни тепло, ни холодно от того, что вот это произошло, не произошло, ничего бы не изменилось. Тем, кто сейчас заперт, и в целом отношение иностранных компаний к инвестициям в Россию, ну, разумеется, это негатив. Их заперли выпускать непонятно когда, планируют ли вообще. В общем, такая очень... Нехорошая история получилась, потому что, по факту, э, ну, это убивает инвестиционный климат. И чем дольше это происходит, тем хуже, разумеется, все будут инв... относиться к инвестициям в России и будут считать их э, наиболее опасными, что могут деньги просто взять и заморозить.
0: Ну, и плюс хочется здесь добавить, что раз уж мы не констатировали пока смерть рыночной экономики, я не знаю, как ты, я пока так не считаю, потому что это некая искусственность все равно. Вот рыночные отношения, все дети в одной песочнице между собой общаются, обмениваются лопаткой, формочками для куличей и внезапно мы из-за каких-то внешних обстоятельств делим песочницу на две части в этой одни дети со своими приблудами в этой другие и это какая-то такая искусственность которая мне кажется только навредит поэтому я к этому отношусь не очень позитивно
1: Ну, тем не менее, мы исходим из того, что сейчас есть, и все мы понимаем, что бы произошло, если бы э, инвесторам из недружественных стран сказали, да спокойно, продавайте на нашем внутреннем рынке. Ну, сколько бы стоили все акции? Ну, наверное, около того, сколько они стоили на лондонской бирже.
0: Да, было бы печально. Получается, с одной стороны, песочницы, наверное, не осталось бы ни формочек, ни лопаток. Но посмотрим, какое Соломоново решение, и будет ли вообще оно найдено для того, чтобы как-то, наконец, уже запустить всех в единый рынок. В контексте этой темы еще, конечно, хочется припомнить многочисленные, по-моему, обещания о том, что что-то будет налажено в плане инфраструктуры, и как-то активы будут разблокированы, и ты уже говорил про то, что даже разделение на офшорные-аншорные аншорный рынки могло бы помочь как-то, компаниям зарубежным выкупить акции у российских инвесторов, провести какие-то такие операции. Что сейчас с этой темой, с темой разблокировки активов? Есть ли поводы ожидать какого-то позитива в ближайшие 4 месяца, хотя бы до Нового года?
1: Казалось бы, что нет, но на самом деле российские брокеры, Мосбиржа, вот этот клуб защиты инвесторов – они все потихоньку работают над решениями, даже есть какие-то небольшие подвижки потихоньку. То есть, например, общался недавно с заместителем генерального директора открытия, они получили лицензию у американского регулятора, который позволит их, насколько я помню, квалам продать как раз-таки вот эти замороженные активы, которые до этого вроде как и нельзя было ничего с ними делать. А сейчас идет речь о том, что, возможно, В теории легально разморозить активы частных инвесторов российских. Дальше, как бы, есть, ну, к сожалению, не всю информацию, которую сообщала биржа, можно обсуждать публично. И они искренне просили этого не делать. Но в общем-то кажется, что сейчас какие-то решения наклевываются нельзя загадывать через сколько все это произойдет. То есть может быть активы разблокируют через полгода, может быть этот процесс затянется там на 2-3 года, неизвестно. Но что радует, это то, что казалось весной, что все наплевали на частных инвесторов, то что все пытались как-то спасти, то ли свои активы, то ли вообще просто не было понимания, что делать, не было компетенции, что делать. Сейчас кажется, что уже потихоньку начинается работа на всей этой истории, что Брокеры действительно болеют за то, чтобы решить вот эту проблему. Я не не то чтобы стараюсь тут обелить брокеров, мне кажется, они во многом очень некорректно себя вели конкретно во время весенних событий, а некоторые брокеры в особенности, но в общих чертах, если говорить, у меня появляются тут проблески позитивного настроения на то, что все-таки возможно, в будущем активы разблокируют, это произойдет легально. А тут, разумеется, всегда встает история с тем, что почему нельзя было подать МТ-599, форму в европейский депозитарий и просто ну, хотя бы попытаться это сделать, потому что многие даже не попытались. И даже есть у меня информация, она не подтвержденная. Я не могу говорить, что это правда, заявлять публично, поэтому я скажу, что это слух. Но э, слух уже этот говорил мне не один человек из индустрии о том, что некоторые брокеры или некоторые депозитарии подавали эту форму и активы разблокировали, инвесторы смогли продать заблокированные активы. Вот. Но, опять же, информация это не подтвержденная. И э, то, что, тот вопрос, который меня не радует, это обещание выплатить э, дивиденды.
0: А, Федь, а подожди секунду, извини, я тебя перебью. По поводу все-таки формы хочется уточнить. Они подавали и разблокировали это в какой период было?
1: Как раз таки до того, как ввели санкции на НРД. То есть это был период, я не хочу соврать, по-моему, в начале июня ввели санкции на НРД. Вот до этого был вот этот промежуток, когда фактически э, были э, заблокированы все активы только потому, что э, не знали э, в Евроклире конечных пользователей, э, конечных держателей ценных бумаг. И из-за этого, как бы, по идее, среди них есть и подсанкционные лица. И Евроклир должен был понимать о том, что вот эти подсанкционные лица не входят в тех, которые продадут, потому что иначе это нарушение уже санкций. И если донести было до Евроклира конечных держателей облигаций, это действительно большая работа, большое количество информации, но тем не менее, теоретически, вот в этот промежуток с марта по начало июня было возможно как раз-таки разблокировать ценные бумаги. Возможно, не для всех брокеров, не для подсанкционных, но тем не менее, многие могли хотя бы попытаться, а они не попытались. И это, конечно, разочаровывает.
0: Ну, ты знаешь, сейчас продолжим про дивиденды, то, о чем ты говорил, про то, что наконец вроде как обратили внимание на частных инвесторов, это же все о том, что удар был настолько сильный по всей индустрии. Тоже не хочу оправдывать ни брокеров, ни какие-то другие наши финансовые институты государственные или какие, неважно, но есть такая мысль, которую я частенько в последнее время повторяю. Сначала надо надеть маску на взрослого, а потом уже на ребенка. И как будто этим и объясняется то, что сначала индустрия позаботилась как-то о себе, я стабилизировала свое состояние, а теперь, наконец, может, пусть не обижаются на меня инвесторы, наши слушатели, что сравниваю их с ребенком, но обратить внимание на кого-то беззащитного, которому теперь э, с полной силой можно помочь. И э, давай сразу, да, как ты начал, перейдем к теме дивидендов. Когда тебе в последний раз приходили какие-то дивиденды, помнишь ли ты еще, и что случилось с обещаниями, которые мы слышали, кажется, в начале лета, от представителей сферы о том, что дивиденды могут все-таки прийти, потому что вопросы были, сплиты происходят, какие-то другие корпоративные действия, а дивидендов мы не видим.
1: Да, я повторюсь, то, что сейчас я не держу ценные бумаги через российских брокеров по очень простой причине, потому что я вижу огромное количество инфраструктурных рисков, более того, это инфраструктурные риски, о которых никто не информирует, ну, Кроме действительно каких-то инвест-энтузиастов, независимых медиа и так далее. Поэтому дивиденды мне и не должны приходить. Да, Санкт-Петербургская биржа, насколько я помню, обещала в августе прислать дивиденды по замороженным ценным бумагам после того, как отделили те, которые были через НРД, вот эти условные 14%, от 14 до 40, как говорится, непонятно в итоге сколько заблокированы, но никакие дивиденды не пришли. Ну, 31 августа, и, конечно, может быть, они сейчас до конца дня придут, но <смех> я почему-то в этом искренне сомневаюсь. Сережа, было бы замечательный подарок
0: вроде... в конце лета.
1: Были иностранные цены бумаги, вот тебе приходили дивиденды по ним?
0: У меня были иностранные ценные бумаги, все так, и я помню, что мы с тобой об этом разговаривали. Я буквально сейчас в соответствующем разделе у своего брокера. 25 марта мне пришли дивиденды по акциям Infineon Technologies, и приходили дивиденды не заблокированы бумагам американским дальше. Заблокированы у меня только бумаги в евро европейские.
1: По-моему, мы с тобой обсуждали и смотрели. Там же была идея в том, что дивиденды выплачены были еще до 24 февраля. Скорее всего, были
0: переведены, просто они долго распределялись. Скорее всего, они просто были уже в пути к тебе. Да, я так и помню, что обычно зачисление дивидендов от европейских компаний, от американских происходит в течение месяца, иногда даже дольше. Я поэтому тогда, конечно, удивился, но понял, что, скорее всего, от тех компаний, где дивиденды назначены на апрель, например, мне ждать ничего не приходится, с тех пор я их, собственно, и жду. Те самые, там, Deutsche Telekom или какие-то еще. Пока ничего не было, да, несмотря на все обещания биржи.
1: Я хотел бы добавить еще еще одну новость, так сказать, раз уж мы сегодня обсуждаемся в таком контексте. Мне кажется... Вопреки ожиданиям и прогнозам многих, в том числе, откровенно говоря, моих, российская экономика не схлопнулась за это лето. И, разумеется когда речь идет о долгосрочной перспективе, тут есть определенные сомнения и по поводу экономики, и по поводу рубля. Ну, Про фондовый рынок не будем говорить, это грустная тема. Но вот на данном этапе выглядит так, что действительно вот эта история с энергетическим мировым кризисом, о котором Россия чувствует себя как рыба в воде, будто бы себя оправдала. И стратегия как раз-таки вот этой использования иностранной зависимости тоже себя оправдала, то есть на данный момент экономика России чувствует себя не идеально, то есть есть огромные проблемы, которые нужно решать, но, наверное, гораздо лучше тех ожиданий, которые были.
0: Долгосрочные инвестиции все-таки, наверное, до сих пор возможны, но они больше же основываются на доверии. И сумеет ли это доверие вернуть фондовый рынок, мы узнаем, пожалуй, только в следующих выпусках «Бриф», где-нибудь спустя несколько месяцев. А сегодня имеем то, что имеем. И то, что это 31 августа 2022 года, заканчивается лето и, может быть, даже целая эпоха, но это мы поймем позже. Слушайте бриф, читайте их News, пишите комментарии, делайте репосты. С нами сегодня был Федор Иванов, главный редактор Invest Future. Федь, спасибо тебе. И Сергей Чернов. Отличного настроения. До завтра.